0: نفس مهر جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی فصل نهم. صبح که اولی از خواب برخواست پرندهی کوچک و سیاه پر با منقاری زرد و برراغ بر میله آهنی قرنیز نشسته بود و بال بال دهانش باز و بسته میشد، شد صدایی از آن برخی زد. منظر می توانست دنباله رویای شبانهی باشد اما نبود. اولی چشمها را با کف و دست مالی تا مرغ را بهتر ببیند. در پاریس سوای کبوتر کمتر پرندهی کنار پنجره می نشیند. آن هم در فصل سرما. برای کبوترها هم که مدت هاست نان نریخدم. شهرداری قدغن کرده است. شکلکی از روی مخالفت با تصمیم شهرداری ساخت و به یاد پرندهی افتاد که آوازش را در نخستین سفر به گیلان شنیده بود. اولین ماموریت امیر بعد از ازدواج ما. سهره بود یا بلبل هر چه کردم خودش را ندیدم فقط صدایش را چند بار شنیدم زیر پنجره میخواند از حنجره‌ای به نازکی نخ و بر نوتی به بررایی بلور که هوا را می شکافت می رفت و میرفت و میرفت و درست وقتی که آدم فکر می کرد تمامی ندارد تمام می‌شد، در جای خالی صدا غم به جا ماند و خاموشی تا مدتی در دو طرف مسیر رفته آواز دوپاره بود تا کم کم شکاف هم می‌آمد و سکوت زمینه دیگر آواهای طبیعت می‌شد. انگار از جنس آب و شیشه بود صدا. شفاف و تیز، مناظری از آن نخستین سفر پس از زناشویی در ذهنش جان گرفت چنان جانی که گویی هنوز بوی بهار نارنج رنگ آب دریا ولرمای غروب خورشید را در مشام و چشم و پوست دارد هنوز شیرینی معاشقات شوهر را میچشد عاشق بودیم هر دو به هم خاطرات طلایی حتی اگر از چنگ حافظه گریخته بود گرد اکلیلش بر نک انگشتان ذهن رد گذاشته بود. لحظه ای به زندگیش پیش از برخورد با امیر فکر کرد. نافم را به اسم مراد میرزا پسرعموی اموی شازده جان زده بودند اما من ابدا دوستش نداشتم. پسر داییم جلال میرزا هم دورو برم پلکید. اهل لاستیدن هم بود. همیشه منتظر فرصت که ماچی از سر و گردنم بدزدد اما غیر از اینها زندگی یک نواخت بود تا دیدار امیر در منزل شمسی در آن تابستان داغ تهران. هنوز به هوای پایتخت خو نداشت روز چون پتوی پشمین بر دوش سنگینی میکرد و نور ناب چنان عمود میتابید که هاشیهای برای کمترین سایه در پای دیوار نمیگذاشت. خاک آفتاب سوخته چون لبی تشنه در انتظار بارانی بود که نمیبارید و گنبد مسجد شاه چون پستانی خالی از شیر چنان غم زده که روشنای سفید بعد از ظهر تهران هم از پس سیاهیش بر نمی آمد انعکاس دم خورشید از شیروانی تفته موج گرمای انبوه و یک پارچه در هوا باستاب حرارت از آجر فرش زمین همه در خاطرش زنده شد. در حیات خانه گلهای نسترن به نقش پارچه میمانست. بس باز شده بود. زیران افتاب هیچ چیز تکان نمیخورد. جز یک سفه دراز مرچه که از تقلا و جنب و جوش خسته نمیشد. مگر سفر خانه از گرمای بیرون در امان بود. کوره آهنگری خانه نوساز در آن خیابان بیدرخت. زیرزمین خنک هم نداشت. رفی نظام و اهل و عیال تازه به آنجا اسباب کشی کرده بودند. کجا بود این خانه؟ خیال می کنم خیابان بوزرج و مهری. بله، بوزرج و مهری، به اسمان افسر رضاشاهی. شاهی، همون که داد همه درخت های کوهن را زدن تا آسفالت کنند و بگوین متجدد شده ایم. چه گرمایی آدم له لح, لح میزد؟ از کوکو و شامی و پنیر کوزه و ماست کیسه سرمیز روغم بیرون زده بود از پیشانی منزه سلطنه و دماغ شمس سلطنه و سر و صورت شکوه ازم هم همینطور مشباغر و ملوک که دیگر هیچ از هفت بندشان عرق می ریخت. شمس و سلطنه با خنده و شوخی به شرح فرار ملوک از دست شوهر مصروع. و پدر شوهر کت خدا و سپس دلدادگی مشباغر به او و سرانجام زناشویی این دو مستخدم قدیمی در خانه پدریش پرداخت و مهرولیا برای به حرف آوردن خانم منزه و سلطنه که آن روز شدت گرما بر بی دماغی مداومش افزوده بود دنباله سخن را گرفت. خانم منزه سلطنه با دست به دست دادن این دوتا کار خیری کردن والا اینطور که از نگاه مشباغر پیداست هنوزم که هنوزه خاطرخواه ملوکه شکوه ازم نگاهی از روی بدبینی به مهرولیا کرد و گفت خاک عالم اینا اینا چه میدونن خاطرخواهی چیه قربون اون مرد میخواست اینم زن همین شمس و سلطنه لبش را گاز گرفت و به نجوا گفت جلو دختره چشم و گوش بسته منظه و سلطنه باد زن حسیری را دو دوری گرداند و تنش را به پس و پیش تکان داد و گفت از لحاف رو بگیر تا فرش زیر پا دادم بهشون جانم ولی ایه که قدر دون گذاشتن رفتن در آن زمان مشباغر و ملوک خانه و زندگی مستقلی داشتند. اما آن روز برای پذیرایی از دختر امیرزاده خانم خیش متشخص از سفر رسیده به کمک آمده بودند شکوه ازم در جواب به خواهر شوهر گوشه ی لب و ابرو را بالا داد و صدا را پایین نیاورد ده دخترای حالا مثل عروس قلندرها هم چششون وازه هم گوششون قربون سرشون با قرمه سبزی میده از خط و ربط مهرولیا بحث و جدلی که در محفل و مجلس می کرد و شعر و ترانهی که گاه و بیگاه می سرود در خانواده زیاد صحبت شده بود شکوه ازم بعد از آهی پر سر و صدا ادامه داد وقتی منو به شوهر دادن مرزه و سلطنه جنباندن تن را بی اختیار و تا آنجا که گرما اجازه می داد، شدت بخشید و زیر لبی گفت لعنت خدا به بانی باعثش شمسی چشم قره را که متوجه زن برادر بود به طرف مادر گرداند تا حرفش را درس بگیرد و به منظور ختم موضوع به تاریخچه ی ها برگشت. مشباغر از شیش هفت سالگی در خدمت مرحوم پدرم میز محسن خان بزرگ شد. ملوک نه. اون اول توی دما دستگاه خانم منور دوله بود. بعد اومد پیش ما. کنار دست اوستا حسن آشپز خاله منور یه چیزایی دید. اما اونجا کارش توی مطبخ نبود. از زهره سلطان ما پخت و پز درست و حسابی یاد گرفت. حالا چه آشپزی شده؟ اگه نگم صد تا اوستا حسن، صد تا زهره سلطان راحت میذاره تو جیبش درشو دگمه میکنه. باید دست پختشو بخوری اولیجان. جان. کاش اقلن نهار میومدی بیش ما والا. اصرونه که فایده نداره. ماه طلعت و مهربانو و ماه منیر بازدید شمس و سلطنه را با پذیرفتن دعوت به شام انجام داده بودند اما مهر که به خانه تهران سردار مفخم وارد شده بود به علاوه با این دسته از اقوام نزدیکی چندانی نداشت حسابش را از خواهران جدا کرده بود به وقت چای عصر آمده بود و گرفتار گرمای روز بود پیش از آن که اولی به تعارف شمسی پاسخ بدهد، شکوه ازم که در این مدت نگاه تیره و خیره اش را از مهرولیا نگرفته بود، در دنباله یه حرف قبلیش با لحنی زهر رود تکرار کرد. خاطر خوا. چه حرفا، این رابطه شون طور دیگه است، حیوانی قربون، حیوانی. علی از این حرف یک که خورد، بر صندلی جلوتر نشست و با حرارت گفت مقصود و درست نمیفهمم خانم شکوه ازم. یعنی شما معتقدین که من و شما احساسمون بیشتر از ملوک و مشباغره خیلی از شما تعجب میکنم. تا شکوه اعظم صدای براکش بدهد و خود را آماده جواب کند. شمس و سلطنه به پرخاش گفت چه حرفا شکوه فقط لایق دهن ننخانی شله پس. و در همان لحظه ملوک با سینی شربت وارد اتاق شد و چشم پرکینه شکوه ازم و, و نگاه مهربان مهرولیا را به خود کشید. ملوک گوشه های چار قدش را از زیر گیس رد کرده بود و پشت سرگره زده بود. یکی از دکمه های پیراهنش پریده بود و از این چاک باز پستان های درشتش دیده میشد مثل دو کاسه مسقطی، شیر و شکری نرم و لرزان شمس و سلطن این بار صحبت را به کلی عوض کرد و از مهر و لیا پرسید اموغلی مراد میرزا حالشون چطوره؟ رفی نظام همین دیروز سراغشون رو می گرفت. خوبه به لطف شما، هنوز قزوینه خب دیگه به زودی باید بار و بونه جمع کنه و بیاد پایتخت تا به قول خاله ملی بادا 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 ایشالا مبارک بادا و قشقش خنده را سر داد جشنو که تهرون می گیرین؟ اولی با لبخند جواب داد راستش خانم شمس و سلطنه من فعلا قصد شوهر کردن ندارم شکوه ازم با بیشتر بالا دادن گوشه ابرو گفت الله و ربی منظم سلطنه با بیحالی چشمها را از روی صورت عروسش گذران و بر صورت مهرولیا چپ کرد و گفت البته که باید شوهر کنی جانم، قشنگ و شازده خانوم و چیزدار مگه شدی امقزی ماه منظر خانم خدا نکرده یا گرما سنگیم بود و رفتار و گفتار میزبانان بر دمای هوا می افزود اما تا امیر پا به اتاق گذاشت فضا عوض شد چه لاغر بود در آن دوران رنگ پریده با موی فراوان پرکلاقی و دو چشم درشت سیاه. با ورود او مهر و لیا به وجود خودش به حرکات بدنش آگاه شد. به دست و نحوه گرفتن لیوان شربتش، به طرز نشستن و پا روی پا انداختنش، به مدل مو سایه حاصل از چطری زلفش، به بلوز وال زنگاری و سنجاخ سینه فیروزش، به خاطر نگاه خیره امیر اما هر بار که به طرفش برمیگشتم نگاهش به نقطه دیگری سفر کرده بود به گوشه سقف به گل قالی به آتش سر سیگار به نوک کفش همه چیز را میدید انگار بیان که به چیزی نگاه کند فقط وقتی شمسو سلطنه گفت امیرجان جان مهرولیا هم با بقیه امغزی امغلی ها آمده تهران سرش را کج کرد و با لبخند یک لحظه چشم در چشمم گذاشت و برداشت شب که به خانه آمدم چه خوب یادم است. جلوی آینه توی رختگن ایستادم و پرسیدم من خوشگلم؟ مدت ها بود که دیگر اولی جلوی آینه درنگ نمی کرد. چون آنچه در آن می دید دور از انتظارش بود. هر بار از چهره ای که ناگهان در مقابل چشمان ظاهر می شد یک خورد. زیرا شباهتش به آن صورتی که او با سماجت و لجاجت از خود در ذهن نگه داشته بود، آنقدر کم بود که غریبه‌ای مینه آن شب در رختکن خانه پدر تصویرش هم از آینه باستاب داشت هم از پاشنه کش فلزی و هم از جلد نقرهای ماهود پاک کن اولی مقبول دومی خنده دار و سومی خدا نصیب نکند عین قورباغه لهیده بعد از آن تا چند روز عکسم را هر کجا می دیدم با دقت موایینه کردم روی سرپوش برنجی منقل آقاجان جان چاق بودم، مثل خیک پرباد، روی تیغه کارد آشپزخانه مثل دوک لاغر و مردنی، روی آب حوز چنان محو و لرزان کنگار نبودم. چه فرار است زیبایی، چه گذرا؟ چه ناپایدار، هر لحظه‌ای سطحی، نگاهی میتواند دگرگونش کند یا نابودش، وقتی سردار مفخم خاستگاری خانواده دیوان بیگی را با او در میان گذاشت، تب و تاب مهرولیا از دید پدر پنهان نماند. سردار مدتی با انگشت اشاره سبیلش را صاف کرد و با لبش ور رفت و در نهایت گفت دل مراد میرزا میشکنه دخترم، ولی چه چاره؟ عشق مروت سرش نمیشه، انشالله با هم به خوشی زندگی کنید. آقا جانم هم میشه امیر را حضرت امیر صدا میکرد. در خلوت شب زفاف ابتدا فقط چشم در چشم امیر گذاشت و به جادوی نگاه به او آویخت هوا به گمانش از حرفهای نزده اشباه بود باز به بدنش آگاه شد به نبزی کوبان از هیجان در گردنش به رگی کشیده از لذت برکشالش. هنگامی که لب بر لبش گذاشت به پرواز درآمد سبکبال و رویابار و وقتی امیر با نفسی چون آه لب از لبش برداشت سراپا شعله آتش بود با اینکه هنوز لباس از تن نگرفته بود احساس می کرد صبح هنگامی که چشم گشود سر بر سینه همسر داشت. لذتی را که از همبستری با امیر برده بود هرگز به کلمات نمی آورد. نمی توانست. نمی توانست از نوازش هایی که کرده بود و پذیرفته بود سخنی بگوید یا بدن بیتاب و معصومش را در بستر وصف کند یا برق و رنگی را که رضایت از همخوابگی بر رخسارش نشانده بود با واجه ها بپرورد. زنها نمی توانند من و آمدن به جزئیات اشقبازی فکر کنند. به راه و روشش. چه به فوت و فنش چون با احساس سر و کار دارند. برای مردها گفتنش آسان تر است. اما اگر بگویم بانو از کوره در می رود. چرا؟ مگر اینجا هم مسئله زور بازوست؟ زبان تو از مردها قاصرتر است؟ لغت به اندازه آنها در اختیار نداری؟ نه، صحبت این حرف ها نیست شرم و زن مگر میگذارد حرفم تمام شود خودش تمامش می کند حکم می کند که زن از عشق حرف نزند ها؟ واقعا که از این پرت و پلاها جلوی نوه ها نگویی ها اولی به گیسد میخندند. نوهها نوه ها غلط می کنن. چشمم روشن اصلا من معتقدم که عشق و عشق بازی در کلمات نمی گنجد سرتق خانم، من مال دوره دیگری هستم با شم و پیسوز بزرگ شدم نبا نئون و چراغ برق در ایلام به لامپ می تخم ادیسون. شنیده بودی اولی؟ با این حرفها مرا می خنداند ولی در واقعیت این است که من در نور گردسوز و چراغ زنبوری درس خاندم دوره ما سننار و یک عباسی پول بود با یک تومن و دو تومن هزار کار میشد کرد در آن زمان دخترها خانه می نشستن تا همه موازه بودند که رویشان را آفتاب و محتاب نبیند. حالا دخترها اول صاحب بچه می شوند و بعد شوهر می کنند. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. وقتی مهرولیا بر لبه تخت نشست، پرنده پرسیاه تک مدتی بود بر بام دیگری پریده بود، چشم اولی لحظه ای برقرنیز پی مرغ رفته گشت و ذهنش باز به سفر گیلان بازگشت. بخچه و بسته و مفرش و هزار بیشه همه را بار زدیم و اتومبیل به راه افتاد. از میان زمین سرسبز و در هوای شاداب، بر بلندی کوه و کرانه رودخانه و شیب در روستاهای خشتی، در غبار شفاف درختان تبریزی زمردین به نظر می رسید. های دریایی چون آخال چوب از روی آب به پرواز در می آمدند و در زمینه سیاه و خاکستری افق گم می شدند. سکوت شب کنار دریا به ژرفای خود دریا بود. راه رفتن در ساحل در روزهای ابری چه آرامشی می آورد و کشف رمز آن رازی که در بچگی فکرم را به خودش مشغول کرده بود چه کیفی داشت بوت را در تالار آقاجان دیده بودم و مشابهش را در امارت کلاه فرنگی شیخ الاسلام خدا میداند چند بار از خودم پرسیده بودم چطور باد رنگ به این بزرگی را توی شکم بطری دهان تنگ و گردن باریکی گذاشتند؟ در امارت کلافرنگی شیخ الاسلام بود یا در کوشک سالار معتمد یادم نیست نه خیر بطر عرق در خانه سالار کجا دیده میشد؟ حتماً آن را بر بسات مشروب اصغر پسر شیخ الاسلام دیدم نه در خانه سالار بله حتماً وقتی از روسیه برگشت همه صدایش میکردند موسی و اسقر. در آن سفر و در گیلان دیده بود که تونگی را به شاخه درخت تورنج میبندند و سر شاخه را که جوانه میوه بر آن فقط آبستیست به درشدی یک فندق در تونگ می تا تورنج در دل تونگ رشد کند و وقتی میوه شکم تونگ را انباشت شاخه را از درخت میبرند. چرا از هیچ بزرگتری قبلا نپرسیده بودم؟ هوای اتاق زرد بود و بوی نفسهای شبانه اش را داشت. مهرولیا مدتی به درشت دندان مصنوعیش نگاه کرد که نیمه باز سفید با لسهی پشت گلی در لیوانی پر آب شناور بود. با حوصلگی گفت به ما تحت اننابی خودت بخند. بعد زبانش را بر پوست لخت فکش لغزاند و زیر لب خواند مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود. نبود دندان، لا، بل چراغ تابان بود. سپید سیم رده بود و دور و مرجان بود. ستاره سحری بود و قطره باران بود. سوت سینهای مکرر را بیان که شنیده باشد حس کرد. از جا برخواست و به همم رفت، رسو به قرص پونه ای را از دندان ها شست و دهان را از آنها ام باشت. خطوت صورت بی دندانش که به انگشتی پیر شده در آب میمانست بدل و دلب چین خوردگی قیماق ماست شد. پس از شست دست و صورت لباسش را که چون داهل جالیز بر چوب رختی از لبه گنج آویزان بود، پوشید و به منظم کردن تختش پرداخت. وقتی عازم خانه بود، صدای زنگ در خانه پیچید. از تلفن پستو که مدتی بود به کتابخانه تبدیل شده بود، جواب داد. سلام عرض کردم خانم. اولی از پشت بلندگوی تلفن صدای قباد را که به فریاد حرف میزد شناخت و گفت: او فرضید برزو جان ابراهیم اب. قباد سلام آقا جان. چطوری؟ به مرحمت شما زنگ زدم خدمتتون قبل از خداحافظی مهرولیا که در حال از این گوش به آن گوش کردن گوشی بود فقط خداحافظ آخر جمله را شنید و با تعجب پرسید هنوز هیچی نشده؟ تلفن کردی بگی خداحافظ همین؟ و گوشش را برای درک مفهوم محکم تر به گوشی چسباند حق خنده قباد از میان لبان بسته بیرون زد و با تک سرفه ای گفت نه nah, خیر ارز کردم قبل از خداحافظی. در واقع اول هفته دیگه مسافرم. اولی ابروها را بالا داد. این قباد حواسش جمع است. همیشه حواسش جمع است. هر لحظه به منظوری زندگی می کند و هر روزی را به مقصدی به شب میرساند. ها بازم آزم تهرانی بسیار خوب به سلامت چه مدت میمونی؟ قباد جواب داد والا نمیدونم در حرف زدنم مثل خندیدن و خرج کردن مختصد است اونجا که تکلیف آدم معلوم نیست خودتون که بهتر میدونین تا چقدر کارا طول بکشه بعدم اگه یه دفعه نگن آدم ممنوع خرود شده و بذارن زنده بیاد بیرون مهرولیا فکر کرد بدان همه ساخت و پاختها را کرده و همه دوز و کلک ها را چیده است و میرود قاب قمارخانه است این قباد معاضا میخواهد تظاهر کند که خطر میکند چرا نمیتواند حرفش را رو راست و بیمه نمون بزند اینقدر نخیر و بله و چه عرض کنم و اطلاعی ندارم قاطی حرف ها میکند که مطلب میشود پر از سوراخ و سنبه عینه لباس پشمی پیتک زده و به صدای بلند گفت نه خیر با شما کاری ندارن هر وقت بخوای میری جانم هر وقتم بخوای بر میگردی قباد سینه را صاف کرد مزاحم شدم چون شهرزاد قرار بود سجل خواهرا و سندارو جلو زبانش را فورا گرفت و خودش را تحصیح کرد و بعد از صاف کردن مجدد سینه با صدایی بلندتر گفت شهرزاد یه پاکت قرار بود به اسم من بذاره خونه اولی اسباب روی میز تلفن را وارسی کرد. یک دست مجله و نشریه قدیمی. چند کتاب که به قفسه‌ها ها بر بود و یک کلاسور دودی رنگ که رویش برچسب خورده بود شعر بانو. اولی لای مجلات و کتاب و داخل کلاسور را از نظر گذراند. پاکت؟ به اسم شما؟ نه اینجا چیزی نیست. حتما تو آپارتمان خودشه. شاید با خودش برده داره تا چند لحظه قباد جوابی نداد نظر مهرولیا را راجب این داد و ستد در یادش بود که بار اولی که فروش زمین و خرید آپارتمان را به شهرزاد پیشنهاد داد مهرولیا با چه اخمی گفت چه لزومی داره جانم آن روز قباد با احتیاط و پس از چند صرفه پیاپی از مهرولیا پرسید شما بعد از پنجاه سال زندگی توی آپارتمان اجارهی خانم هیچ وقت به فکر خرید نیفتادین اولی جواب داد خیر برای چی؟ برای کی؟ می‌فرمایید یه وجب جا بخرم که مالک به حساب بیام حسرت به دلم کچل خدیجه سوروسات بچگی و جوانی هنوز با من آقا جان و فکر و خیال منو و شکر کسی نمیتونه قصب کنه یا مصادره کنه و تصویر خانه پدری، پرده مخمل و پشت دری تور، راهروی مزین به عکس و پرده نقاشی، آین کاری تالار و گچبری سقف، چوب خراتی شده دارفسین و شیشه رنگی پنجره که باز تاب نور از درونش یاغوتی و زمردین و دین و فیروز فام بر دیوار می افتاد. چون دوم تاووز در مقابلش چطر زد، به حلقه‌های تیره ای که بر این پر رنگیم بود چون دهها چشم بیدار به او نگران ماند خانه آنجا بود جایی که در آن زاده شده بود و میخواست در آن خاک شود کامل به طرف دامادش برگشت و خواند با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی آقای عزیز ما را فراقتی است که جمشید جم نداشت بله قباد که خودش را روی صندلی کوچک کرده بود برای رفع و صرفه سرفه ای کرد و گفت نه nah, خیر عرض کردم شاید مختصری رفاه بیشتر ولی مهرالیا فرصت تمام کردن جمله را به او نداد اگه این چیزا برا مهم بود جانم ارث و میراس هم و ول نمی کردم به امان خدا که چیزایی که شاه نتونست بخوره قوم و خیشای نادرست به کمک ملاها بخورن و نگاه تون تر و تیزتری تری به قباد کرد که او را به دورترین ترین نقطه موبل راند و شهرزاد را که به قصد پادرمیانی میانی نیمخیز شده بود با اشاره دست بر صندلی نشاند من آقا جان با انگیزه های دیگه ای از وطنم کندم اموال پدرم زمینای امیر دار و ندار خواهرم و که من وارثش بودم اون دوره و این دوره بردن و خوردن اما جنگ من با این هزرات برای مال و اموال خودم نیست. نه، من با دزد به طور کلی در جنگم. با زورگو، با ستمگر، با خیلی کسا و چیزای دیگه. و گلو را به جرعی آبتر تر کرد. در حین نوشیدن دست آزادش را بلند کرد تا دو نفر حاضر را از حرف زدن منع کند. و وقتی لیوان را زمین گذاشت با لحنی آرامتر ادامه داد، من و بچه هام حساب سرمون نمیشه درسته خیلی یا سر ما رو کلا گذاشتن ولی آخر کار اونا از ما بازنده تر بودن و بعد نفسی بلند اضافه کرد حالا گیریم همون هفت امارت تو در توی دوره شازجان هنوز موجود بود یا دم و دستگاه آقا جانم. یا خانه و زندگی امیر مگه احوالات من فرقی میکرد به جای نان و گوشت طلا و الماس میخوردم بهتر از حالا میخوابیدم از دیدن بچه و نوه و نتیجه بیشتر لذت میبردم نه جانم نه خواهرم مهربانو در منزل سالار معتمد که بارگاه شاهانه داشت یک روز خوش نبود یک روز لذت زندگی که به این چیزا نیست قباد خان. قباد مطلقا تمایل نداشت دم رفتن سر جر و بحث مهرولیا را باز کند و اتاب و خطابش را مکرر بشنود. پس هر گونه توضیحی را در این باره بی میدید. می دید. سکوت این پسر چه سنگین است. انگار حجم دارد وزن دارد. بین آدم و خودش دیوار می کشد. الو الو قباد با تعنی جواب داد. بله در خدمتتونم خانوم حتما همین طوره که گفتین زوزو رو با خودش برده اداره پس دیگه بیشتر از این مزاحم شما نمیشم بعد با خودش تماس میگیرم اولی پس از زمین گذاشتن گوشی به مجله و کتاب و کلاسور نگاه دیگری انداخت در اتاقهای دیگر هم به دنبال پاکت گشت و بالاخره سرگرم کارهای معمول شد مدت هاست برای کسی کاغذ ننوشتم. دیگر کسی هم نمانده است. فقط اشرف نازنین هنوز با من مکاتبه دارد. البته آیم سایم. دیر به دیر و گاه به گاه. مال بقیه که مثل لیموناد درباز مدت هاست فسش در رفته است. این قباد خیال نکن با کسی نام نگاری داشته باشد. نه خیر. مدرک به دست کسی نمی چرا این همه احتیاط؟ اگر قصد گوشبوری ندارد چرا دائم خاک به چشم همه می پاشد؟ به زوزو اگر بگویم خلقش تنگ می شود می گوید تو خیلی بد گمان شده ای خیال می کنی همه کلاه بردارن؟ همه شاید نه ولی خیلی ها هستند اگر نمیبینی از این بی خانمانی و بی بسیاری دارن سو استفاده می کنن مادر جان خدا رحمت کند خانم ما دوله را. همیشه نگران بود که ارس و میراث امیر زیر دست و پا برود. تمام روز ذهن اولی در جستجو بود. اما درست نمیدانست جست در جستجوی چه. حتی وقتی به کار خانه مشغول شد. حتی وقتی غذای نیم روزش را خورد. حتی وقتی برای خرید نان و روزنامه بیرون رفت. ذهن پی چیزی میگشت تا یافتش. حین گشتن پیه پاکتی که قباد به دنبالش بود در لابلای اوراق کلاسور چیزی نظرش را گرفته بود که زود از آن گذشته بود نکند مقصود قباد از پاکت همان کاغذی باشد که لای کتاب چه دیدم با حول و وله کودکی که خطاکاریش میبایست از چشم بزرگ سالان دور بماند باز به کنار میز تلفن داخل پستو برگشت و کلاسور را که زمان برهاشیش رنگ زرد مرده پاشیده بود به دست گرفت. سوای مطالبی که بر برگ های کاغذ با جوهر بنفش نوشته شده بود، تعدادی هم نامه از دیگران به بانو یا از بانو به دیگران در لای آن صفحات خانه کرده بود. نام را که گذرا دیده بود و از آن گذشته بود جست، نامه قباد خطاب به شهربانو بانو که پاسخ فکس شده شهربانو هم به آن سنجاق بود. نه این نمیتواند باشد اینکه بین بانو و قباد رد و بدل شده و به زوزو ارتباط ندارد. با اینکه که مهرولیا از حساسیت این دخترش به کند و در امور شخصی آگاه بود کنجکاویش بر دیگر احساسها غالب آمد. بگذار ببینم این بدبستان در چه زمانی انجام شده؟ در کدام سفر قباد به تهران؟ پیش از رفتن بانو به امریکا؟ بله، حتما پیش از رفتنش، بله و شروع به خواندن نامه کرد بانو جان بسیار عزیز بعد از عرض سلام و آرزوی سلامتی برای آن وجود نازنین استدعا دارم به محض گرفتن این نامه از طریق فکس جوابم را بده چون مهلتی باقی نیست. همانطور که مسبوغی در سفر قبل رسیدگی به کارها به خصوص کارهای مربوط به شهری و زوزو مقداری مخارج برداشت. کمی بالای پانزده هزار فرانک فرانسه. باریز اغلام سرت را درد نمی آورم و از دوندگی ها و مصیبت ها هم که داستانش طولانی است چیزی نگویم بهتر است. آن موقع اوضاع اقتصادی ناجور بود، توضیح بماند برای وقت مناسب. به ناچار این مبلغ را از دوستی دستی گرفتم. آن دوست هم گرچه وضعش خوبه از تصادفن پول نقد در بساط نداشت و سراغ یکی از خیشانش رفت. این شخص به جای اینکه بگوید ندارم و خیال همه را راحت کند فقط برای تظاهر به پول داری. اصولاً آدم متظاهر و لافزنی است. این مبلغ را از نفر چهارمی می قرض کرد. حالا این آخری به پولش نیاز عاجل دارد و برای تعدیه این وجه به سومی فشار آورده است سومی به دومی و دومی دو به بنده که برای رد و فتق امور خانوادگی زیر دین رفتم خودت خوب می دانی که اگر میسرم بود مسئله ای نبود میدادم و مننت همه را هم داشتم ولی فعلا میسر نیست برای اجتناب از طول کلام وارد جزئیات نمیشوم خلاص مسئله فوری و فوتی است. اگر این پول ظرف دو سه روز آینده جور نشود، کار به بی آبرویی می‌کشد. چون سومی آدم پاچه ورمالی دیی است. آبروی شهری و زوزو، و آن دو نفر دیگر در خطر است. و امیدم فقط به توست که همه را از این مخمسه نجات بدهی. چون شهری که مسافر است و به سلام کلمجنون و فکر کردم زوزو را با همه گرفتاری هایی که دارد نباید ناراحت کرد البته اگر لازم بدانی میروم سراغ زوزو ولی مطمئنم که مشکل مثل همیشه به همت تو برطرف می شود از اینکه برای رفع درد سر مزاحمت می شوم حقیقتا روسیه هم منتظر فکست هستم قباد به قربانت مهرولیا نامه را یک بار دیگر خواند و با هرس فکر کرد این روز علات چیست این پسر بافته چه کاری برای شهری و زوزو کرده آدم ها چرا هیچ وقت اسم ندارند صورت حسابی چرا هرگز در کار نیست نوع کارها چرا همیشه مبهم است خوب دندان این خواهر را شمرده است خوب میداند که بانو از شهری پرسوجویی نمی کند و اگر داشته باشد نمیگذارد بار اضافی بر گرده‌ی زوزو گذاشته شود و با بی حواسی جواب شهر بانو را که بسیار کوتاه بود به دست گرفت. هفته مارس قبادخان جان طبق معمول از حرف هایت چیزی دستگیرم نشد. جز اینکه برای رفع سردرد از من آسپرینی نیخواسته ای که پانزده هزار فرانک آب میخورد. قیمت نامعقول است اما قرص حواله شد. سمیمان امیدوارم بیماری عود نکند. شهربانو. اولی مدتی به جواب بانو خندید و یکی دوبار بار آن را به صدای بلند خواند و هر بار بیشتر خندید با این حرف ها آدم را میخنداند این بانو قباد را بهتر از زوزو میشناسد دستش را خوانده است هرچند در جوابش فقط به گفتن متلکی قناعت کرده بدان به زنش هم نامه نوشته و از او هم پول خواسته راستی چرا این شهری از خودش خبری نمیدهد معلوم نیست قاهره ماندنی است یا خیر راستی از اینجا فاصله تا مصر بیشتر است یا تا آمریکا چه میدانم؟ لابد قباد خیال میکند همسر در آنجا درآمد کلانی دارد و او بی‌نصیب مانده است در صورتی که شهری هرچه در میآورد آیه و مایه در بست و در طبقه اخلاص در اختیار قباد است اما این مرد دهاتی تا امروز نفهمیده است که نباید از زنش طلبکاری کند یا سرش مننت بگذارد. این نوعکارها کارها همیشه حوصله شهری را سر میبرد. اگر برای تلکه لنگ بچه ها را وسط کشیده باشد قطعا کفر زنش را درآورده است. نه خیر. شهری کی حساب پولش را دارد. هیچ وقت والا. حتی وقتی آه در وسط ندارد. اگر من مادری بودم که به پول اهمیتی میدادم لابدیم بچه ها هم قدر پول را میدانستند. آقاجان نازنینم هم همیشه میگفت مهر و به مال و منال به چشم خص و خاشاک نگاه میکنن راست میگفت بگذاریم علی با نگاه مجددی به نامه و فکس باز به فکر فرو رفت و با خود گفت با گلاره و شاپرک خیال نکنم قباد هنوز از این معامله ها داشته باشد البته شب دراز است و گلندر بیدار نوبت به آنها هم خواهد رسید فعلا خیر با من هم که ابدا از این حسابها ندارد از قوم و خیش ها میماند زوزو مثل اینکه دیر کرده است امشب و ساعتش را اول تا نزدیک چشم بالا برد و بعد دور گرفت تا درست ببیند نه هنوز به آمدنش مانده است بله میرود سراغ زوزو زوزو که هرگز در این موارد سوال و جواب نمی کند. اگر مال همه مال است، مال این دختر بیت مال است. همه در آن صحیمند و از آن میخورند. قباد این را از همه بهتر میداند، از همه بهتر. بدان اگر او همین پانزده هزارتا را خواسته باشد، زوزو احتیاطا هزار تا تقدیم کرده تا خیال قباد راحت باشد. مهرولیا با اینکه آن طلبکاری و این انایت را در عالم خیال مجسم کرده بود، از ساده به دام افتادن دختر کوچکش لحظه ای بخ کرد و در ذهن پی دیگر قربانیان احتمالی قباد گشت. قطعاً سراغ رفقایش هم می‌رود. گاه شنیدم از کامبیز نامی حرف میزند از رفقاست یا از شرکا نمی‌دانم. فرض کنیم از همین شخص قرض بخواهد. فرض محال که محال نیست یعنی دوستانش هم گولش را می خورند. خیال نکن اگر هم بخورند یک بار دفعه دوم می این کلک را قبلا زده ایداداش دیگر یخت نمی و با قیز اخمها را در هم کشید ولش کنی لابد سراغ آشناهای پولدار هم می رود. مثلا سراغ یکی از سرس بانو بله چرا نرود؟ سنگ مفت گنجشک مفت بارها شنیدم که از بانو میپرسد چرا زن فلانی یا بهمانی نشدی که پولش از پارو بالا می روید. کسی هم نیست که بگوید به تو چه امو مثلا آن زرگری اسم این شخص از کجا و چگونه در خاطرم سبز شد بعد این همه سال شانه ها را بالا انداخت و سعی کرد خصوصیات زرگری را نزد خود مجسم کند. از بانو خیلی بزرگتر بود بله حالا باید حسابی افتاده و پیر باشد و لابد بدتر از من حواس درستی هم ندارد از هر پنج جمله اگر یک جمله دستگیرش شود به هر حال شنیدن اسم بانو میبردش به عالم هپروت زلیخا گفتی و کردی کبابم، بله اما به قباد نم پس نمیدهد چرا بدهد به قول معروف در خانه قاضی گردو زیاد است اما شماره هم دارد. اگر این شخص پول بی زبانی را به دست هر زبان بازی میداد که این همه ثروت به هم نمیزد. آدمی بود آس و پاس مثل ما. مهرولیا از تصور اینکه قباد از نزد زرگری دست از با درازتر بر می گردد. کمی آرام گرفت بعد سری به تایید جنباند و فکر کرد نه خیر. این جوان هرگز هیچ موضوعی را به روشنی مطرح نمی کند. زبانش مثل قلم خراب جوهر پس می ده. کلمه روی کاغذ نیامده پلپ. یک لکه گنده مرکب رویش را میپوشاند. پوشاند. مهرولیا هنوز بر چارپای کنار تلفن نشسته بود که شهرزاد کلید را در جا کلیدی گرداند و با نگرانی سر به درون اتاق کشید. صدای تلویزیون برخلاف معمول به نعر بلند نبود. اولی به دیدن زوزو، کلاسور دودی را در میان کتاب‌های ردیف اول از دید پنهان کرد و از دخترش پرسید: چطور اینقدر زود آمدی؟ تنهایی؟ پس زوزو نگران از فراموشی مادرش که هر روز نشانه ای تازه از آن می‌دید گفت: امروز که اداره نبودم. بهت گفته بودم که نمیرم. با گلاره و دارا رفتیم دنبال خورده کارای قبل از سفرشون. دیگه حالا ولشون کردم و آمدم خانه. تو چه کارا کردی امروز؟ کار خاصی نکردم. به قول زن کت خدا بقیه به آب دوغ زدم. و بعد مکسی کوتاه سوال کرد. راستی قباد رفیقی به اسم کامبیز داره؟ زوزو با تعجب گفت. آره؟ اولی باز سوال کرد. تو آقای زرگری یادت میاد زنده است شهرزاد با حیرت بیشتر جواب داد خیال میکنم زنده است از خواستگارای سمج بانو بود چطور مگه مهرولیا اصل موضوع از ذهنش رفته بود و با ای بلند سرش را به نفی تکان داد هیچی همینطوری شهرزاد از شادی خدا را بنده نبود مثل اینکه مداوا موثر بوده اولی. برای فراموشی رو میگم اولی لبها را جمع کرد و گفت نه خیال نکن اگه ازم به ناهار نهار چی خوردی آدم نمیاد اما گاه و بیگاه بعضی ها که درست و حسابی هم نمیشناسمشون مثل قوم و خیشای دوری که تو ازا و عروسی پیداشون میشه جلوم سبز میشن زوزو با همدلی خندید اولی بعد از یکی دو لحظه پرسید راستی این روزا با پونزه هزار فرانک کاری میشه کرد شهرزاد باز به مادرش چشم دوخت. تا چه کاری باشه؟ البته پول کمی نیست ولی زندگی خیلی گرون شده. در زم بهتره کم کم به یورو عادت کنی یا؟ مهرولیا برای دخترش پشت چشم نازوک کرد و گفت نه خیر، هیچم نمی کنم. برای من هنوز فرانکم فرانک قدیمه. فرمایش داری؟ زکویا اور نیاب نسی می بعد نوروزی از این با در مدد خواهی شراق دل بر افروزی آره 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 از این باه در مدد خواهی چرا که دللبه فرو موزی یارا،